0: Dobrý den, toto je zkrácená verze. Plnou naleznete na herohero.co ppp, nebo si předplaťte Spotify za 4 eura měsíčně. Přejeme příjemný poslech.
1: Dobrý den, vítejte u dnešního podcastu Pavel Procházka. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dneska jsme se tady sešli, abychom se pobavili na téma stres. Co to je, proč vzniká, jak se ho zbavit? A dnešním hostem je samozřejmě Pavel Procházka, který nám k tomu řekne víc. Předávám slovo. Ahoj, Pavle.
0: Čau, čau. Říkáte, že chcete mluvit o stresu jako mladí lidi, že to točíme pro mladí lidi. Tak jaký typ stresu vás jako trápí? Mě trápí stres,
2: když mám hodně úkolů a nedokážu si je zorganizovat. Hmm.
0: A, pak a já se ještě tam to jednorázový, nebo je to opakovaný třeba?
2: Ne, to je opakovaná, opakovaná situace, je. protože ji dlouhodobě nevím, jak vyřešit. <laughs> jo, 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 jo.
0: <laughs>
1: no. den.
2: No, tak furt máš jako nový úkoly třeba v práci a furt tě nový věci. Že teďka, že zrovna je podzim, takže na podzim přijdou nemoce, takže že musíš doktorovi a najednou, najednou ztratíš nějaký čas a máš prostě bordel v organizaci a to ti dostává pod stres, že?
1: Mm-hmm. No. To je asi nejčastější.
0: Jo. A to jediný?
1: Není to jediné. Já jsem se na dnešek připravil, zeptal jsem se samozřejmě mých, mých známých, naší generace, i té starší generace, řeší vlastně to stejný. Buď to, že je na ně hrozně velký nátlak v práci, že se od nich mnoho očekává, nebo naopak, hmm. že si ne, nedokážou a neumějí si organizovat svůj čas. Hmm. Že neumějí říkat ne. Nebo že neumějí tu asertivitu. Hmm. Tak tohle jsem zjistil o, o starší i mladší generaci. A hmm. jsou to tyhle tři témata. Tak tohle nás trápí.
2: U mě je to ještě jedna věc a je to stres... To, to z... To máš <laughs> stres z nových věcí který nevíš, jak řešit. Přijde třeba šéf a říká, udělej mi tuhle tabulku. A ty vůbec nevíš, co chce? A řekne ti, chci to do konce pracovního dna. Co máš jako dělat? To je
1: zabíhacký kombo.
0: <laughs> to <je zabijacký> kombo. se <laughs> mi
2: stalo v pátek tohle.
1: Hmm.
0: A to je jako pro koho? Pro vás nebo pro toho šéfa? No pro nás. Já myslím, že pro oba. <laughs> Já si myslím, že šéf má určité pocity.
1: Že už ví dopředu, že to nedáme, nebo?
0: No, tak stáš pohled na ten obličej. já víš přesně všem, co si to části <šlaplý. laughs> Přesně. <laughs> Úplně, si vidíš před 25 lety. No jasně, jasně, jasně. No a ještě něco?
1: Potom tady mám ještě uh, strach
0: udělat chybu. Co se to jsou
1: vysoký vysoké nároky, tak to, to bych skrý. možná dal pod ten jeden bod. Jo, čili...
0: To máš ze školy, věď?
1: Ano, 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 ano. To se hrozně
0: bojím. Děláš tak, chybu, dostaneš pětku. No, jasně. Nebo šestku.
1: No, takže asertivita, no. neumím organizovat, no. neumím říct ne, no. bojím se říct umím, neumím.
0: No, že tak poslouchám, to jsi zrali na podporu. <laughs> <laughs> Finanční? <laughs> Finanční stres, jo. Ne, ne, ne. Ale jo, jasně, to jsou docela normální stresy a ještě jste na tom relativně dobře. Aha. Může to být horší? Ty bys byl samoživitelka, stoprocentně. Hmm. Nebo byl nemocný. Hmm.
2: No. To je vlastně pravda. Ty má na tom vlastně ještě docela dobře.
0: Já jsem čekal seznam 30 věcí jejš šest. Jako dobrý. S tím, že pá, tak vy už se těšíte, co? <laughs> jo, jo. Hele, já si myslím, že kdyby měl porodně ze stresem jako svým dětem, tak bych řekl, udělal si stres list. To no. já jsem si vzal A4, tady je to je vidět, a napsal jsem, co sám děje opakovaně. Moc úkolů, chybí organizace, nevím, co s tím. Hodně se ode mě očekává, strašně vysoký level, že třeba skočím 2,30 metry a já skočím maximálně metr. Neumím říct ne, neumím si zorganizovat čas, mám strach z nových situací a strachu dělat chybu. Myslím si, že to je opakovaně, že jo? Hmm. A je tady teka třeba něco jednorázového, co vás jako děsí, stresuje zrovna teď? Právě tento týden třeba? Zrovna teď? No, tento týden, je.
1: Puh, no končím v práci, jdu do nový práce. Jo, jo, jo. Takže to je velký stres, co mě čeká, co mě nemine. Budu se líbit, nebudu líbit, budu moc naplňovat tu moje pracovní pozici, tak...
0: Hmm. Budu mít židli, nebudu mít židli, budu stát. A, budu mít, mít auták, nebudu mít auták, já nevím, jo. No, vlastně
1: je to skok no, kdo neznáma.
0: No, budu by vizitku, že jo. No, to budu mít. A tam měrech s tvrdými, nebo s měkými, no, no. no, tak ten je, je krásný příklad takového jednorázového stresu.
1: Jasně. Co ty, Michale, máš nějaký tento týden? Ne, no, v
2: pohodě. No, jednorázoví stresy, to jsou, vycházejí z těch úkolů, které dostává, hmm. které jsou noví. Tak to jsou jako jednorázové stresy, nebo z nových situací, které tě v životě potkávají mm. a jsou unikátní. Mm. Tak to je vlastně jednorázový
0: stres. Ale těm stresům um, jsou na to jako dva pohledy, že jo? Váš, když přicházíte do práce a těch manažerů, který vás dostávají na starosti. Mm-hmm. A já bych řekl, že je potřeba se otužit trošku otužit. Mm-hmm. Já si pamatuju, že jsme na novým zahradu, nás vzali na výlet, do jeskyně. Mm-hmm. Dali nám neopreny a šli jsme tím lesem, těma bažinama jsme šli k té jeskyně a vyhýbali jsme se kalužím. A ten průvodce se strašně smál a říkal, až se budeš vracet, taky budeš procházet. Já jsem moc nechápal, proč se říká. Pak jsme šli do těch jeskyní, dali nás na takový nafukovací pneumatiky, jsme se vezli tou jeskyní, pak průvodce zhasla jedna baterka, pak druhá baterka, pak jsme přišli o poslední baterku, a pak přišla porutaž mračen a úplně to ty jeskyně zalilo, a my jsme nemohli ven. Tak nás vytahovala navozelánská armáda, bylo to bezvadný. Museli jsme výjít s takovým speciálním průlezem a jedna taková korpulentní paní, ta nevylezla, ta tam prostě zůstala. Tu vytahli až čtyři hodiny později. A když jsme šli zpátky, tak jsem ty kaluže fakt jako neřešil. Pointa příběhu příběhová, jasná. Že? A my jsme třeba ještě jako generaci stihli to, že jsme museli na vojnu. Takže já jsem prošel přijímačem, a to bylo fakt jako tři měsíce naprosto tvrdé disciplíny. úplně mm-hmm. tě ostříhali, převlikli a musel si běhat deset kiláku denně. Oni tě vlastně navodili, uměli brutální stres, z nuly na to. Mm-hmm. Pak byl první rok, ten byl trošku už mm-hmm. a druhý rok to už byla vyslovaná flakára. Já myslím, že nám to chybí jako generace, mm-hmm. že by tě někdo posunul z toho domácího teplíčka do nějakého stresu. A pak už ti bude všechno připadat normální. Jo. Mm-hmm. A vy, jak se s tou teplíčka, tak vám sebejmečná rok musí připadat jako stres, já to beru.
1: Jako, že se máme moc dobře? No,
0: jste hodně měcí. Že máme všechno... jako já, 18, 19, 20, já jsem byl to samý. Maminka ti vytvoří krásný prostředí a, a děkujeme maminkám, děkujeme. A pak přijdeš jako do války a teď se divíš, jako mm-hmm. nechápeš. Mm-hmm. No ale za rok šílené zkušenosti prostě se otrkáš, no. Já si myslím, že se právě jako otrakáte, že vám prostě jako kruníř, krustička to bolí. A je dobrý to vidět, a je dobré se s tím smířit a říct jo, tak teď to bude dva, 3 roky bolet a pak z toho bude další 40 let žít. A budu mazák a budu se posmívat těm 20 letem říkat, mě kouší. To je normální proces, tím prochází každý.
1: Takže je to vlastně trénink, by se dalo říct, který nás, který nás jako zlepšuje, dá se říct. Ale, nebo mámě... odolňuje.
0: Určitě. Maminky, když prostě mají první dítě, tak je to brutálně stresné, spíš v noci, bolí tě všechno, nevíš, co máš dělat. Už je to nemoc, není to nemoc, je to tenhle pupínek, nebo je to ten pupínek, jako žádná sranda. Když mají druhý, pohoda. pohoda. To se říká přece, že, že když dít... maminka má první dítě a sníží žalu, tak s ním bíží doktorovi. Jo? Když má druhý dítě a to sníží žalu, tak akorát zkontroluje, jako jestli má ještě hlad. <laughs> a u třetího už se jenom všim, byla umytá nebo ne. Prostě vlastně úplně se posouvají jakoby, ty hranice někam jinam. A já si myslím, že procházíte tímto přirozeným procesem, ale fakt, že vás na to mohl někdo připravit. Teď to bude jako těžký dva, tři roky, naučíš se spoustu věcí a pak už to bude fajn a člověk se cítí jinak. Jo. Hmm. Já třeba, když jdu po horách, tak je pro mě hrozně těžké jako vít najednou tisíc výškových metrů a pak vylezeš na ten hřebe na konci dne úplně vyřízený, zvedneš hlavu a tam je další tisíc metrů. Hmm. A když si s tebou někdo sedne na začátku, řekněme, hele, Pavel, teď budem šlapat celý den nahoru 8 hodin do tisíce, tam přespíme, pak bude další dvoutisícová stěna a pak už to bude jenom houpačka nahoře, tak já se s tím nějak jako vyrovnám, hmm. připravím se na to a vnímám to jinak. Hmm. A to mě třeba chybí v těch, v těch firmách pro vás, že by se s měl někdo sednout na tom úvodním programu Induction a tohle vám říct. No když máš rok jako zmatený, neboš druhý rok už polovině zmatený a pak už to bude dobrý. Neříká to nikdo. Každý je na tebe hned hned ty drobný úkoly, provozní, ale neudělá ti ten big picture. Ano. Ale řekněte si o něj.
1: My ho potřebujeme obzvlášť dnešní generace. že ten, vidět no. ten přesah, jako, protože nám nikdo neřekne co, proč, jak, co když. Nikdo nás jako na to nepřichystá. Jo. A pak se do těch situací dostáváme, zamotáváme, nemáme žádnou a 4 s těma situacemi, kdy si řekneme. Je, tak teďka jsem v téhle situaci, tak tady to. Udělám takhle. No, a už no bych... tak si
0: to představ. Já jsem tvůj šéf, přišel jsi do práce a nic jsem ti takového neřekl. Řekni si o to. Jak si o to řekneš? Teď, teď nerozumím otázce. No je to, právě to je ten problém.
2: Jak si řekneš o tom big picture?
0: Ne, o, ten, o ten big
2: picture.
1: Jo, ty ty Pavle... jsi můj šéf, Pavle, a já si řeknu o tenhle list těch otázek, ty
2: situace.
0: Ne, říkám big picture. Jak bude probíhat hmm, pro něco do roku? se, se, rok? se zeptat, Pavle, co
2: bude první rok, co bude druhý Přesně? rok, a co
0: bude třetí rok? Přesně. A jak zeptáš? to bude probíhat, co mě čeká? A co ta firma dělá vlastně za produkty? A jaký máte zákazníky? A co se očekává od mojí pozice? Aha. A jak bude probíhat, říká první rok, druhý rok, třetí rok. A co když mi to nebude? A co když mi to půjde? Tyhle otázky mi normálně můžeš položit. A tak tohle to je normální?
1: úplně normální. To jsem tady úplně v jiném světě.
0: No, tak se posuním. To bych rád. Proto už, jsme tady. Už se to stalo. Normální si venku z papíru, jak já rád říkám, že jo, papír, tuška, flaška. Napíš si ty otázky. Přijď za mnou, řekni a já bych chtěl tě pozvat na oběd, protože mám málo peněz, tak bude jogurt. <laughs> Jestli chceš něco lepšího, tak pozví ty mě. A já mám na tebe sedm otázek, každý ještě bude nadšenej. Bože, bude? To bude? Naprosto. Já mám pocit, že ho
1: budu otrevovat, Ne, bude nadšenej. Že vště... mám přijít do práce a začít makat. Už do toho.
0: Ne, ne, nemyslíme si to. Aha. Prostě to vyvolíte, když vám to nedáme. My zeptej se na to. Nebude. To bude strašně zajímavý rozhovor Navážete hrozně hluboký vztahy. Protože on si toho samozřejmě bude vážit. A pokecáte o tom, aby to fajn, a budeš chápat kontext, protože bez kontextu nemůžeš pochopit ty drobné věci a pak tě to stresuje. Zeptej se na kontext. Rád, nikdo ti neodmítne oběd. Třeba ti ho odloží za týden, za 14 dní, že mají spoustu práce, ale buď vytrvalej a ptej se na to.
1: Když mi jednou řekne, že ne, jindy, tak prostě chodit za ním, chodit s ním, dokud on pochopí, že je to pro mě asi důležitý.
0: Jednoznačně. Já mm. to zažil, já měl podřízenýho, když mě bylo 30, tak jsem dostal takovýho zobáka 25 letyho, do dneška ho zbožňu, a on přišel, říká, šefiku, já mám na té otázky, chci vědět všechno a chci, aby jim všechno naučil. On byl takový. do dneška takový. Já mu říkám, neotravuj, já mám svoji práci. On říká, a ah, chápu, z levé strany to není proto, je příjemný, sednu si z druhé strany. Byla <laughs> si ze mě srandu. A on prostě tam seděl a koukal, co dělám, a učil se, a ptal se, a ptal se, a učil se, a byl skvělý. dneska je skvělý, je z něj podnikatel velmi úspěšný. No, tak tam jsem pochopil, to je dobře, ten to měl prostě přirozeně v sobě.
1: Že se ale zajímal, to je taková ta vlastně taková ta, že, že, že mě to zajímá, že chci.
0: No jasně, tak si ty otázky jen si papír, ty otázky si napíš no. a všechny moje polož. Mm-hmm. Celý. A bude po stresu. Protože jednak připravíš sebe, ale taky připraví ho. Mm-hmm. On taky musí připravit, že to nepodehnete.
2: Proč se všichni ty šéfové tváře, jako že má všechno umět hned na začátku a všechno jako zvládnout? A...
0: Ale já se jim musím zastavit o těch šéfů. Oni mají fakt naloženo. No. Už jedou 25. sezónu a 25. sezónu jim někdo zvýšil plán a sebral lidi. To, není úplně motivační. to je jako když ti zvěžnou kopec a do batu ti přihodí další cihla. A stejně to ti borci doli. Dom, doma mají děti, kterým vysvětlují, proč by měli do čtvrté třídy do školy zase i ten další den a další den. To je taky velmi motivační. A oni mají argumenty, proč se mám učit děpě, když budu něco úplně jiného. Na to máš to chutí mu říct. Jak to říct? Prostě na to nejsou argumenty, prostě se to na už že? Musí vydělat peníze, má spoustu starostí prostě a teď mu tam přijde někdo mladý. On by si samozřejmě přál, abyste všechno uměli, že? On ví, že neumíte, ale nemá tu sílu na to se vám věnovat. A je potřeba ho do té situace namotivovat. Čefiku, já bych chtěl být dobrý, pojď si se mnou sednout a pojď řekni mi jak je to tady s tou firmou. A já ti řeknu, co se potřebuji naučit a ty mi řekni, co jsem potřebuji. A pojďme se o tom popovídat. Tenhle rozhovor se nestane. A kdyby se stál, tak je to mnohem lepší.
1: To my mladí neuděláme.
0: No tak to udělejte. Máme hrozný strach.
1: Máte no. My vás vidíme jako autoritu, přijdeme z té školy, teď máme pocit, že s vámi nemůžeme mluvit, že na nás nemáte
0: čas, že na nás nějak divně koukáte a <laughs> jsme tam takhle jako v neuroze. Hele, bed nás jinak. My máme úplně stejný software jako vy. Já jsem jako vevnitř mi 25, ale mám starý hardware. <laughs> hardware je 50 plus, rozumíš, jo? Můžeme ale... tvrdit, s Michalamiť. No, 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 no. Ale vevnitř sedí furt ten samý kluk, takže se bavují úplně normálně, jo.
2: A ty šéfové ve svojí v pohodě Naprosto. Naprosto. Oni se zdají všichni jako obrovský autorit, že nemůžeš ani, jako, že, ne. něco, že můžeš pozdravit. Ne, no, ne, 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 no, ne. no, přesně. Vlastně. A ještě <laughs> to Ale komunikace
0: léčí 90% věcí. Sedni si s ním, popovídej. A sedni si s ním každý týden na kafe. Na tož mu kafe, řekni šefiku, tohle, tohle, tohle už mi jde. A A ale nejde mi tohle, 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 co mám dělat? A otravuj. Můžeš to
1: bychom tohle rádi udělali a máme ty informace teďka, že to jde, že to je jo, možný. Jo. Ale to, jak mladá generace, já, mm. koukáme do těch počítačů, telefonů, mm. tak jsme jako oddělení. Mm-hmm. komunikujeme a řešíme všechno jenom přes ty chaty. Tak vlastně trošku komunikovat jako zapomínáme a neumíme. Jo? Mm. Tak co bys, Pavle, doporučil jako udělat? Jak to vytrénovat, aby, aby, abychom se no, tu máli, komunikaci naučili? To si,
0: si s při Microsoft Teams. <laughs> <laughs> když ti to dělá dobře. To nevadí, že se na naproti, ne, můžete spolu četovat. No ne, tak když si můžou lidi psát maily a sedí matra od sebe, což vidíš úplně běžně v těch korporacích, tak ublížili na dvorku, takže už by se nemohli dát schůzku v Google mít. Jo? <laughs> to je přijde úplně ujeti. Ale teď polka lidí si zamyslela, určitě je to dobrý nápad. <laughs> hmm? Seber odvahu, že hlavně nemailuji. Hlavně nemailuji. Zvedni telefon a zavolej, anebo jdi tam osobně. Proč? Maily vyrábí problémy a diskomunikaci, nedorozumění. Maily jsou obrovská potíž. Když někoho napíše, zvedni zadek a jdi mu zavolat, nebo zvedni zadek a jdi za ním osobně. Mm-hmm. A vylezebíš tahy, vyřešíš ty věci a nebude stres. Maily mm-hmm. jsou stres. Maily je dobrý na to, abys napsal fakta, neutrální, anebo dobrou zprávu. Mm-hmm. A jakmile je problém, nemailuj. Jdi tam.
1: Je teda stejný i s tím četováním. Už to samé. Že jo, tam taky vzniká tím samý. pádem mis,
0: komunikace. A... Když ti budu ti pochválit, tak ti to napíšu. Když ti budu ti poslat nějakou tabulku s datama, tak ti ji pošlu. A když byl nějaký problém, tak řeknu, Miro, hele, pojď na kafe, mám tady něco, s čím si nevím rady, potřebuju to probrat. Řekneš ty to je. hezký příjemně, a ty neboš mi stres. Když ti to napíšu, napíšu ti, Miro, je tady problém způsobil si něco, něco, pošlu ti to v pátek, chci si na to v pondělí sednout, tak jsem ti zařídil parádní no, totál, víkend. No totálně, už teďka jsem to prožíval, <laughs> že... Ale to dělá spousta lidí, to dělá spousta lidí. Samozřejmě musíš to dělat, když se někoho vyhodit, že jo, takhle tak jako milé šikanuješ, tak se, to je běžná technika, která se dělá, ale normálnímu člověku bys tohle dělat neměl, že jo. To je pravda, no. no. To my umíme. A já si myslím, že ta komunikace je hrozně důležitá. A měl bys pravidelně s tím člověkem sedět. Jo? Hmm. Teď mi říkal jeden manažer, výborný manažer a výborný kluk, že tam měl člověka půl roku a po půl roce se zvedl a odešel pryč. A on říkal, jak to, že odešel? Já jsem mu dal všechny rozvoje. Já říkám, co jsem mu dal? No, produktový školení a dostal ho na starost nějaký střední manažer. Kam no a dál? Jak dál? To je všechno, co potřebuje. No to ne. A mluvil si s ním, bavili se, jak se u to cítí, jestli má stres, jestli mu to jde. Stresoval úplně všechno. Má přijít a má být hotový. Říkám, no, to je výborný názor. Hmm. A tohle říká spousta manažerů. A já mám na to výborné historky, které jsem říkal. Já vždycky, když někdo sedí a říká, ale já mám člověka a on by měl všechno umět. Já říkám, no, 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 to jsi na tom stejně, kdyby si spoředil počítač, jako ten hardware. A řekl, já už si k tomu Office kupovat nebudu. Ten počítač to má umět. Co si počítáte na počítači bez Office? Ne, Nechni. Jo, mini, za našich <laughs> časů. <laughs> Ale počítač je přece hardware a ten člověk, když ho přijmeš do práce, je hardware. Aha. Ale on nemá software, ten tam musíš teprve nahrát. A to jsou ty ofisy a ty stojí peníze a čas. To Ale spousta lidí s není srovnaná. Oni mají pocit, si koupili počítáš, tak už to přece jako šlape. Já mám člověka, přece si chodí do školy, Miro, ne? No, víš, že, že jsem se. zvonilo tam jídel na... Chodil do školy, no tak. no tak to máš umět. A oni se jako zlobí, když to neumíš. Jsi se koupili počítač, já mu říkám, musí si do toho nahrát Office, aby tam šel Excel. Jak Office, když jsem 30 tisíc jako za počítač, tak už tam snad všechno má být. No jasně. Já mu říkám, ne, 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 10 ceny počítače stojí Office, ty stojí 2 až tisíce, počítač stojí 30, no tak 10 musí dát ještě do toho softwaru. To si pořídíš a on tě stojí, já nevím, 80, 100 tisíc Za zaokrohnuji to milion ročně tak musíš jako s tím autem počítat a jako s tím počítačem počítat, že má hardware a software. Hardware jsou ty nožičky, ručičky a základní hmm. škola. A software je to, co do něj narveš. A to stojí zase překvapivě 10 ročně. Hmm. Když milion, tak si musíš vyčlenit 100 000 ročně na jeho rozvoju, je mladý nebo starej. Říká počkám, mám 10 obchodníků, to chci říct, že mám mám na trénink milion. Samozřejmě. Když máš 10 aut za milion, tak dáš za servis taky milion. Jako dohromady 10 milionů autopark, mm. tak dáš taky za servis milion. Když máš 10 počítačů za 30 tisíc, tak musíš koupit ofisy za tři. Prostě si to dej do nákladové položky. A jestli to nějaký chytrý finanční ředitel zruší, jakože to teda ušetří, tak to je stejné, kdyby řekl, letos zakazuju, aby se kazili auta. <laughs> Jsem rozhod. Hodně štěstí. Jsem rozhod. <laughs> Nebo zakazuju ofisy. Mm. Te, to dělají hrozně často, přijde jim to strašně chytrý. To no z... není to, chytrý. to znamená, že ty manažeři
2: by vlastně měli investovat do toho rozvoje, ať už třeba do školení, na jak zvládat stresové situace. No. Aby se ty lidi cítili dobře v práci a mělo by to být 10% z jejich ročního platu?
0: Hele, ty, když tam pracuješ, tak máš právo na několik věcí. Za prvé máš právo na plat a máš taky právo na bonus. Máš taky právo vědět, jaké jsou tvoje cíle, kolik máš vlastně přinést, abys ten bonus dostal. Jako obchodník. Jo. To je jedno, kdokoliv. Asistentka taky dostane třeba 13. plat, když dělá dobře svoji práci. Hmm. Dělník taky to. Hmm. Jo, dělníci mladou bolest ve dostávají vánoční bonusy a je to tak dobře. A oni ví, kolik se musí vyrobit aut, aby jako dostali. Jo. Hmm. Máš právo na to, aby s v pravidelně mluvil. Každý týden, 14 dní měsíce. Máš na to právo. A tam si s ním probíral svoje věci. Aby ti to nerušil, nepřesouval, netelefonoval během toho. Prostě choval se jako na rande. Máš právo na to, abyste ti pomáhal v tvojí práci, v těch zakázkách, že tě nechá samotný. Máš právo na to, že jsou porady, kde se dovíš kontext a slyšíš kolegio a máš právo taky na to, že tě za rok jednou dá zpětnou vazbu minimálně a přiděli ti ten bonus. A máš samozřejmě taky právo na trénink, na rozvoj. Pokud nemáš tyhle věci v té práci, zdraj. <laughs> Život je strašně krátký na to, aby člověk žil ve špatném prostředí, vojvošklivé čtvrti a ve firmě, která nedává tě lidem to, na co mají právo. A tom jsem hluboce přesvědčený po těch letech. Takže jak milo máš firmu: k den, nemáš duha, nemáš dom vizity, nemáš, máš porady většinou, nemáš hodnoti si rozhovory, máš cíl, nemáš bonus, nemáš trénink, tak zdrhnim. Proč bys měl by zrovna tady. Jen, je jako, je nezaměstnanost není, můžeš si vybírat. Jasně. Tak divinám. A ptaj se na tyhle ty věci při přijímacím pohovoru. Že tyhle věci jsou prevencí stresu. Dovíš se kontext, oni tě podpoře a nejsi ve stresu. Tohle, když nemáš, tak cítíš stres a neumíš to líp popsat. Popisuješ to jako stres a ty jsi tam vlastně opuštěný bez podpory. Jako pěšák bez dělo podpory a pak se každý diví, že jsi neprorazil to nepřátého z Kuliny. No to nejde.
2: Chápu to správně, že když si dobře vybraš firmu, která to má, tak ti to snižuje stres v práci. Obrovsky
0: prožiješ kvalitní život, vyděláváš peníze v pohodě, těšíš je tam, jsi doma příjemný, takže rodina spokojená, to má obrovský vliv na kvalitu tvého života. Takže... To znáte ti lidi, co si stěžují na stres. Já si myslím, že jsou většinou ve špatné firmě.
2: Takže když uděláš na začátku špatný rozhodnutí, tak můžeš být tak v neuvěřitelném stresu, jenom protože ta firma to nemá.
0: Prosím tě, já jsem nastoupil do první tří prací, to byly typické české firmy. To byla hrůza. A nebylo něj jsem se přišel a chtěli potom, aby pracoval. A ti nic z těchto věcí jsem neměl. Zkusil jsem to v jedné, nešlo to, v druhé, nešlo to. Z první jsem odešel po tři měsících, z druhé po půl roce, z třetí po roce. Už jsem jako byl otrkaný, už jsem vydržel jíl, Ale bylo to k ničemu. A do čtvrté jsem si řekl, a dozdu do zahraniční firmy, kde tohle máj. A udělal jsem strašně dobře. Mm-hmm. Strašně dobře. No, a tam do nás investovali od rána do večera první dva roky. Je, to
2: Když podkomunikuješ, vyřešíš, mm. tak ti to zbaví stresu. Ano, ale když neumíš. Cítíš šanci, cidíš naději,
0: to stačí. A to když, když
2: neumíš komunikovat mm. a nekomunikuješ, tak ten problém držíš v sobě, s tím ano. člověkem to nevyřešíš nebo ano. si neporadíš. No. A jsi úplně v loji a furt tě to no. zužuje prostě, a furt je to v tobě.
0: Vždycky hmm. fakt máte právo na tyhle věci a řekněte si o ně. Oni vám počase dají. Samozřejmě chvilku, to bude trvat. A když vám nedají, tak prostě ti pryč. Ale neutíkejte, protože máte stres. Zdrahejte, protože nemáte podporu.
1: Aha. To je zajímavé, abych si
0: býval myslel, že je to jako všechno moje chyba, jak se cítím. Blbý, Vůbec jako... ne. Ty máš právo na to být mladý a nic neumět. Ale taky samozřejmě my po to bych chceme, aby si se snažil. Aby si jako nefňukal, neplakal a snažil se. Aby se z každého něco naučil. Ale každý den něco naučil, neznamená, že to budeš umět zítra, a když z půjdu hrát golf, tak ti si se můžu každý den vysvětlit jednu věc, ale nemůžu čekat, že budeš hrát handicap nula prostě za tři no. týdny. No. To bude trvat, já nevím. Deset let. No, třeba ani ne, jsou šikovní lidi, co zvládnou za tři, za pět let, ale ty mají vynikajícího trenéra, mm-hmm. který ti to fakt umí naučit. Mm-hmm. Ale bez tréninku to nejde. Nemůžeš si na to přijít sám. A v tom no. obchodu a managementu a sousky je to úplně stejný, na to nepřijdeš sám.
2: My jsme to zažívali s Mírou, že? No jasně. Tak... Míra taky nastoupil, že do práce a, a zdali, zdali to <laughs> mohu říct. A, a vlastně, že nastoupil na první obchodní pozici v životě mm. a nikdo ho že no, On byl půl roku v hrozném stresu, on do mnou chodil, Míra, a říká, ty sousky chodit nechci, mě tam tak nepříjemně.
0: No jasně. Ale
2: nikdo si s tobou neset. Ale kluci jsem... je na
0: vás, abyste šli za šéfem. Řekli šéfy, já se u toho cítím blbě, nauč mě to. A to jo. vy zase jako neuděláte. No, tak, se to, tak se to naučíte. Já
1: myslím, že je to moje chyba. že jsem chyba. To v tom jako utápěl, jo. Ne, ne, ne. Hrozně jsem se to v tom utápěl.
0: Ne, 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 si školný materiál. Ale u mě byl obchodní zástupce teďka nebo u kolegy, kterým 21 let, jo. Vůbec neuměl prodávat, jakože nula. Teď diskutujeme o tom, jestli ho budu trénovat nebo ne. Já jsem zvedavý, jak to dopadne. Ale ten klub měl talent. On přišel, on se snažil. Co v 21 letech může dělat víc? Já bych nezvládla v 21 letech ani to, co on. On měl tu odvahu přijít. Měl by ho líto. Mlela koza před nebem. Bylo to strašný. Strašný. On nechápal konzultativ selling. Pro mě, jak ho můžeš chápat, že mu to nikdo neprozradí, že ten konzultativ selling existuje. Mm-hmm. A kdyby mu to vysvětlil, tak ten klub by se zlepšil za 10 minut. A to je přesně o tom.
1: A, a, a on šel za váma, aby z toho školil? No,
0: no, no. Ne, 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 to ne. On nám něco prodával. A jak reaguje normálně manažer? Začne na něho tlačit. Jo. Je stejný, jako kdyby si skoupil ten počítač, ten hardware bez těch ofisů no. a nefungovala to, tak by si sedla, vzal by skládívko a říkala tomu počítači, hele, vidíš to kladívko? Jestli nezačneš fungovat, tak já tě přetáhnu přes klávesnici. No, Když půjdu do těch nejlepších firm na trhu, jako já, není třeba DH, ale někdo tam automa, tam investují do lidí hromady peněz, furt. Mm-hmm. Ale taky ta firma má marketéře, třeba 60% na trhu je strašně úspěšná. Tam je jasná korelace mezi tím, jak pracují s novými lidmi a mezi tím, jak jsou úspěšní. Jednoznačná korelace, to je snad investice, která se vyplácí nejvíce. Já mám dotaz, měl by
2: manažer předávat ty svoje zkušenosti, třeba byl obchodník, byl povýšený na manažera a obchodního týmu, hmm. teď má pod sebou třeba 10 obchodníků, hmm. měl by ty svoje znalosti předávat, anebo by si měl koupit trénink jako z hmm. a a nechat, aby těm lidem pomoct. Někdo jiný.
0: Musíš ho poslat na formální trénink, musíš. On prostě nemá šťast vysvětlovat všechny věci, co má umět. že na formální školení, jako na vojně taky, se staneš důstojníkem, tak tě pošlo na přeškolovací školení, ten normální. Ale pak se so musíš samozřejmě věnovat. No mezi tím programem tréninku se so musíš věnovat. té tvoje práce.